0: 콩을 심으면 예, 뭐가 나죠? 예, 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 콩을 심으면 콩이 나고요. 파트를 예, 심으면 파티 나옵니다. 예, 당연한 거죠. 심은 대로 거두게 되는 겁니다. 이것이 하나님께서 만드신 법칙입니다. 컴퓨터 사이언스를 연구하시는 분들에게도 기고라는 단어가 있다고 하더라고요 garbage in, garbage out 예, 쓰레기를 집어넣으면 쓰레기가 나온다 이걸 또 반대로 또 말한다면 금을 집어넣으면, 금덩어리를 집어넣으면 금덩어리가 나온다라고 해석할 수 있겠죠? 하나님께서 만드신 법칙입니다 하나님 심은 대로 거두는 것이지요 그런데 이런 당연한 일이 일어, 일어나지 않는 신기한 곳이 있습니다 여러 곳이 있겠지만 그 중에 한 곳이 바로 교회죠 예, 그리스도인이죠 시은 대로 거두지 않습니다 이런 모습들을 우리가 많이 보게 됐죠 그리스도인이 누구죠? 요한복음 1장 12절 말씀을 보면 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 예수님을 영접했어요. 그래서 하나님의 자녀가 됐어요. 예수님이 우리 마음가운데 들어온 거예요. 예수님께서 우리에게 심겨진 거죠. 그렇다면 우리가 예수님이 나와야 되는데 예수님의 영향력이 나와야 되는데 예수님이 나오지 않아요. 그러니까 교회가 비난을 받고 그리스도인들이 비판을 받는 것이 아닐까요? 예, yeah, 오늘날 우리가 예수님을 믿는다고 하지만 예수님의 영향력이 나오지 않는 경우가 참 많습니다 저는 별로 좋아하지 않는데요 벤자민 프랭클린이 이런 말을 했습니다 등대가 교회보다 더 유용하다 교회가 등대보다 더 나아야 되는데 등대가 교회가 더, 교회보다 가교회더 낫다는 거죠 우리가 듣기 좀 거북하지만 우리는 자주 이 말을 들어야만 합니다 간디가 했던 말이죠 나는 그리스도를 좋아한다 하지만 그리스도인들은 좋아하지 않는다 왜냐하면 그들은 예수님을 담지 않았기 때문에 그는 그리스도를 담지 않았기 때문에 예수님을 믿었고 예수님을 우리 마음껏 영접했다고 하지만 예수님이 나오지 않아요 예수님이 드러나지 않아요 우리 주인께서 찾으신 것이 무엇일까요? 우리 예수님께서 우리 가운데 찾으시는 것이 무엇일까요? 저는 그것이 바로 열매라는 거죠 열매를 맺어야 되는데 열매를 맺지 않으면 예수님께서 말씀하십니다 제거해버리시겠다고요 요한복음 15장 2절 말씀 열매를 맺지 아니하는 가지는 잘라버릴 것이다 제거할 것이다 라고 말씀하십니다 반대로 우리가 열매를 많이 맺게 되면 그 열매를 맺는 것을 통해서 하나님 아버지께서 영광을 받으실 거라는 거죠 말씀 같이 한번 읽어볼까요 요한복음 15장 8절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라 예 우리가 열매를 많이 맺음으로써 하나님 아버지께 영광돌릴 뿐만 아니라 그 열매를 맺는 우리들이 제자라는 거예요. 2022년 우리는 제자라는 사명을 가지고 함께 걸어가고 있습니다. 제자는 어떤 사람일까요? 예, 열매를 맺는 사람들입니다. 그렇다면 어떤 열매를 우리가 맺어야 할까요? 큰 교회 건물을 짓고 헌금을 많이 거두고 수많은 사람들이 모이고 우리가 부자가 되고 똑똑해지는 것. 이것이 예수님께서 원하시는 열매일까요? 제자가 맺어야 될 열매일까요? 예, 그럴 수 있어요. 그럴 수 있어요. 틀린 거아니에요 아닙니다. 하지만 정말 우리 주인께서 우리에게 원하시는 열매는 건물이나 사람 숫자가 아니라 진짜 중요한 것은 예수님의 성품의 열매를 맺는 것이죠 우리 주인께서 우리에게 원하시는 것 성공이 아니라 성품입니다 우리가 인기 있어지는 것이 아니라 인격 예수님의 인격과 예수님의 품격을 갖는 것 이것이 바로 제자된 사람들의 모습이라는 거죠 앤티 라이트라고 하는 목사님이 그런 말씀하시더라고요 예수님의 제자라고 하는 것은 예수님의 성품을 담는 것이고 예수님의 성격대로 살아가는 것이 라고 말하시더라고요 예 그렇습니다 제자가 된다는 것은 어떤 코스를 수료했기 때문에 제자가 되는 것이 아니라 열매를 맺는 것일지데 그것이 바로 예수님의 성품의 열매요 성령님의 열매라는 것 우리 모두가 다암송하는 말씀이죠 갈라디아서 5장 22제가 23절 말씀 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 예수님이 우리 안에 들어오시면 성령님께서 우리 안에 들어오시면 이 성령의 열매가 맺어질 수밖에 없다 누구도 금지할 수 없다 그런데 우리가 오늘 그런 열매가 없다는 거예요 그래서 안타까운 거죠 그래서 오늘 이번 5월달과 6월달 7월 첫 번째 주까지 우리가 이 성령의 아홉 가지 열매를 통해서 예수님의 성품을 맺기를 예수님의 성품을 닮아가기를 우리가 소망하기를 소원합니다 이 설교 들으면 다 성령님의 열매를 맺을까요? 이 설교 들으면 우리가 다 예수님을 닮을까요? 아니요 절대 그럴 수 없습니다 성령님의 열매를 맺고 예수님의 성품을 담는 것은 어떤 코스를 우리가 수료하고 몇번 설교 들었다고 해서 다 이루어지는 것이 아니죠 우리의 평생의 숙제입니다 우리가 평생 죽는 그 순간까지 예수님의 열매를 맺어가는 것 그래서 이번 설교 시리즈를 통해서 우리가 그 열매를 맺기를 소망합니다 그 열매를 맺기 위해서 우리가 계속해서 정진하겠습니다 그런 다짐과 그런 소망이 우리 가운데 있기를 간절히 소원합니다 그 열매 가운데 첫 번째 열매가 뭘까요? 예 바로 오늘 우리가 함께 나눌 사랑이지요 사랑 사랑보다 중요한 거 없어요 저는 기독교라는 말을 별로 좋아하지 않습니다 종교라는 말도 별로 좋아하지 않습니다 왜냐하면 우리가 믿는 예수님이 기독교 한 종교가 아니거든요 그런데 흔히들 말하잖아요 기독교가 무슨 종교라고요? 사랑의 종교라고 말하잖아요 왜요? 우리 하나님이 사랑이시기 때문에 사랑 본 자체시기 때문에 우리가 운데 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 거예요 그래서 고리도전서 사랑장 13장 1절과 2절과 3절에서 이렇게 말하고 있잖아요 아무리 천사의 말을 한다 할지라도 사랑이 없으면 울리는 구리와 소리 나는 꽹과리와 같다 아무리 우리가 믿음이 좋고 우리가 사역을 잘한다 할지라도 사랑 없으면 아무런 아무것도 아니다 우리가 아무리 많은 구제를 하고 나눠준다 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 제가 이것을 이렇게 좀 요약하고 싶어요 아무리 설교를 잘해도 사랑 없으면 소음에 불과하고 아무리 사역을 잘한다 할지라도 그 사역 가운데 사랑이 없다면 그것은 헛것이요 그리고 우리가 아무리 나눠주고 구제한다 할지라도 사랑 없이 구제하고 사랑 없이 나눠주면 그것은 쓰레기를 나누는 것이다 그만큼 사랑이 중요하다는 거예요 사랑 없으면 아무것도 아니라는 것이죠 우리 주님께서 우리 가운데 원하시는 것 바로 사랑을 원하고 계신다는 거죠 우리 모든 지구촌 가족들이 또 오늘 함께 예배하는 모든 산부예배 성도님들이 우리의 삶 가운데 사랑의 열매를 맺고 하나님께서 찾으시는 그 사랑의 열매를 맺음으로 하나님 아버지께 영광 돌리는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 그 사랑 우리가 어떻게 누구를 사랑하고 어떻게 사랑할 수 있을까요? 오늘 세 가지로 함께 좀 말씀을 나누고 싶고요 그세가지 말씀을 통해서 우리의 가운데 사랑의 열매가 맺어지기를 간절히 소원합니다 첫 번째 우리가 기억해야 될것 주님 사랑 하나님 사랑이죠 주님 사랑 예 받아야 합니다 사랑을 받아야 한다라는 것이죠 예 그렇습니다 모든 것의 시작은 하나님이십니다 모든 것의 권한은 하나님께로 가야 돼요 하나님부터 시작돼야 되는 거죠 근데 우리 하나님께서 우리 가운데 말씀하시는 거예요 사랑하라는 거예요 어떻게 사랑하라고요? 오늘 37절 말씀 말하고 있죠? 예수께서 이르시되 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 왜 주님께서는 우리 가운데 사랑하라고 말씀하시는 걸까요? 왜 우리 예수님께서는 그렇게 사랑을 강조하시는 걸까요? 사랑이 뭐길래? 제가늘 자주 말씀드리죠? 사랑은? 모든 것의 시작이고요 모든 것의 출발이고요 모든 것의 모리베이션 동기가 됩니다 제가 늘 자주 드리는 예화를 말씀드리죠 누가 저를 위해서 가장 많이 기도한다고요? 기도할 수 있는 사람, 기도에 신학이 있는 사람 시간이 많은 사람이 저를 위해서 기도하는 것이 아니요 저를 사랑하는 사람이 저를 위해서 기도를 제일 많이 해요 기도하는 방법 몰라도요 익숙하지 않아도요 시간이 없어도요 저를 사랑하면 시간을 만들어내서라도 기도합니다 누가 우리를 도와줄까요? 돈 많은 사람이 도와줄까요? 능력 많은 사람이 도와줄까요? 아니요 우리 주위에 보니까 돈 많은 사람, 능력 많은 사람 많던걸요? 근데 그 사람들이 다 우리를 도와주지 않아요 누가 우리를 도와줄까요? 돈이 없어도, 능력이 없어도 우리를 사랑하면 돈을 만들어서라도 우리를 도와주더라고요 예, 능력 있고 없고가 아닙니다 시간 있고 없고가 아닙니다 사랑하느냐, 사랑하지 않느냐에 따라서 도와주고 함께하느냐가 모든 것이 다 결정된다는 거죠 마찬가지입니다 믿음 생활 또한 사랑에서부터 시작된다는 거예요 누가 예배 드릴까요? 시간 많은 사람, 주일날 한가로운 사람이 예배 드릴까요? 누가 말씀 볼까요? 성경 말씀에 호기심을 가지고 있는 사람들이 말씀을 읽을까요? 누가 기도할까요? 누가 헌신할까요? 누가 순종할까요? 시간 많은 사람들이 그렇게 하지 않습니다 하나님을 사랑하면 시간이 없어도 시간을 만들어내서라도 예배하고 말씀 읽고 기도하고 순종하고 헌신하는 거예요 모든 것의 출발점은 사랑이 있느냐 사랑이 없느냐에서 결정된다는 것이죠 예, 그래서 믿음 생활은 사랑하는 것이다 라고 말할 수 있는 거예요 그래서 사랑이 중요하다는 사실이죠 그래서 우리 주님께서 우리 가운데 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라 말씀하시는 거예요 여러분들 이 마태복음 22장 37절 말씀 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑하라 이렇게 명령하신 말씀이 이해가 되세요? 납득이 가세요? 사랑하라고 명령하시는 이 말씀이 여러분들 기분 안 나쁘세요? 여러분들 누군가가 나한테 찾아와서 너나 사랑해야 돼 대통령이 나한테 와서 너나 사랑해야 돼 말하면 여러분들 기분 좋으세요 안 좋으세요? 사랑이 명령한다고 해서 생기고 없어지고 하는 그런 그런 성질의 것입니까? 누가 강요한다고 해서 사랑이 생겨납니까? 흔히들 말하잖아요 돈 주고도 사랑은 살수 없다고요 명령한다고 해서 강요한다고 해서 말한다고 해서 사랑이 생겨나지 않는데 왜 우리 주님께서는 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 너의 하나님을 사랑하라고 명령하시는 걸까요? 기분 안 나쁘세요? 한 번도 그런 생각 안 해보셨어요? 저는 이번에 이 말씀을 묵상하면서 왜 하나님께서 나에게 명령하시지? 명령한다고 사랑이 생기는 것도 아닌데 그러면서 이 말씀을 묵상하는데요 제가 다시 그 마음으로 이 성경 말씀을 읽는데 다르게 읽히더라고요 마태복음 22장 37절이 저의 눈에는 이렇게 보이더라고요 말씀을 왜곡한다고 저를 비판한다 할지라도 전 이렇게 읽겠습니다 주 너의 하나님이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님이 너를 사랑하였다 우리에게 사랑하라고 말씀하시는 것이 아니라 내가 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 너를 사랑했다라는 거예요 예, 우리가 사랑받지 않으면 우리를 사랑할 수가 없어요 우리가 주님을 사랑하는 것이 아니라 먼저 주님께서 사랑하셨죠 우리가 너무나 잘하는 말씀 요한일서 4장 19절 말씀 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요 먼저 하나님이 우리를 사랑하셨다는 거예요 대충대충 사랑하신 것이 아니라 어떻게 해요? 하나밖에 없는 독생자, 아들, 예수, 그리스도를 우리를 살리시기 위해서 주시기까지 최선으로 사랑하셨다는 거예요 이게 바로 요한복음 3장 16절의 사랑 아닙니까? 하나밖에 없는 아들을 사랑하시기, 주기까지 우리를 사랑하신 거예요. 여러분 다 아시는 바대로 저는 두 자녀가 있습니다. 두 자녀가 있으니까 하나쯤 포기하고 여러분들한테 내어놓을 수 있을까요? 아니요. 열 명의 자녀가 있고 백 명의 자녀가 있다 할지라도 그 중에 한, 한 아이? 제가 취소하지, 제가 포기하지 못합니다. 근데 우리 주님께서는 하나밖에 없는 아들을 우리를 사랑하셔서 살리시기 위해서 그 아들을 내어주시기까지 사랑하셨다는 것은 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑하셨다는 것이지요. 그래서 우리 가운데 사랑하라고 말씀하시는 거예요 자, 그래도 이해가 되지 않는 게 있어요 한번 생각해 보세요 누군가가 나를 좋아한다고 다 기분 좋을까요? 누군가가 저한테 와서 나는 너를 사랑하니까 너도 나를 사랑해야 돼 라고 말한다면 그것이 여러분들한테 납득이 되고 이해가 됩니까? 아니, 나를 사랑하니까 나도 너를 사랑해야 된다고 말하는 게 그게 여러분들 폭력처럼 느껴지지 않냐고요 우리 주님께서 마음을 다고 하 목숨을 다고 하 뜻을 다해 사랑하니까 너도 그렇게 사랑해 그게 강요처럼 느껴지지 않으신가요? 이러면 모든 사람이, 사람, 누군가가 나를 사랑한다는 게 기분 좋을 수도 있지만요. 기분 나쁠 수도 있어요. 내가 원하는 사람, 원하지 않는 사람이 사랑하면 그 기분 나빠요. 여러면 연예인들 얘기 들어보셨잖아요. 스토커가 계속해서 따라다니면요. 그 사랑은요, 무서워요. 끔찍해요. 공포스러워요. 근데 하나님께서 내가 너를 사랑했으니까 너도 나를 사랑해야 된다고 말한다그 것이 참 불합리하게 느껴지지 않습니까? 그런데요. 그 사랑으로 인하여 우리가 유익을 얻었고 선물을 받았다면 이야기는 달라집니다. 우리를 괴롭히고 무섭게 하고 귀찮게 하기 위해서 사랑하는 것이 아니라 그 사랑을 통해서 우리가 유익을 경험하고 놀라운 선물을 받았다면 이야기는 달라진다는 거예요 예 그렇습니다 우리 주인께서 우리를 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 사랑하셨는데 그 사랑으로 인해서 우리가 말할 수 없는 유익을 얻었어요 그 유익이 성경책에 가득해요 다 설명할 수 없지만 오늘 여러분들한테 이해를 돕기 위해서 다섯 가지만 소개할게요 다섯 가지 잘 들으세요 다섯 가지인데 다섯 가지의 내용과 성경 구절만 기록하세요 그 집에 가서 보시고요 다섯 가지가 무엇인가 하나님의 사랑을 받아서 우리 건데 어떤 일이 일어나는가 첫 번째 하나님의 사랑을 받았기까닭에 우리는 보호를 받습니다 유다서 1장 1절 말씀 하나님 아버지 안에서 사랑을 받아 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자 되었다고 라 말하고 있어요 하나님의 사랑 때문에 우리는 보호를 받게 되었어요 두 번째 하나님의 사랑 때문에 우리는 공급을 받게 됩니다 마태복음 7장 11절 말씀 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 너에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 하나님 아버지께서 우리를 공급하십니다 세번째 사랑받음으로 우리는 승리하게 됩니다 로마서 8장 37절 말씀 다시 말씀드릴게요 로마서 8장 37절 말씀 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 사랑받아서 우리가 승리하게 됩니다 네번째 사랑을 받아서 우리는 축복을 받고 잘되게 됩니다 요한 삼서 1장 3절 말씀 사랑하는 자여 너의 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하기를 간구하노라 예 사랑을 받았기 때문에 우리가 영혼이 잘 된다는 거예요 다시 말씀드릴게요 우리가 사랑을 받아서 하나님의 보호를 받습니다 유다서 1장 1절 말씀 하나님의 사랑을 받아서 우리가 공급을 받습니다 마태복음 7장 11절 말씀 사랑을 받아서 우리는 어떤 일이든지 승리할 수 있습니다 로마서 8장 37절 말씀 네 번째 사랑을 받아서 우리는 잘 되게 됐습니다 유한 3서 1장 3절 말씀 그런데요 이네 가지 너무 중요하지만 다섯 번째와 비교할 수 없습니다 이네 가지가 없다 할지라도 마지막 다섯 번째 때문에 이 사랑이 놀라운 거예요 뭘까요? 그 사랑을 받았기 까닭에 우리가 구원 받은 거예요 그 사랑을 받았기까닭에 죽었던 우리가 살아난 거예요 그 사랑을 받았기 때문에 지옥에 들어갈 진노의 자식들이 천국에 들어갈 하나님의 자녀가 되었다는 것 이것이 가장 감격스러운 일이라는 거죠 그 말씀이 무엇입니까? 우리 같이 읽어봤으면 좋겠어요 예배소서 2장 4절과 5절 말씀 우리 같이 읽었으면 좋겠어요 영상을 보고 같이 읽겠습니다 극율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 그큰 사랑으로 인하여 죽었던 우리가 살아났대요 우리가 교통사고로 죽을 뻔하다가 물에 빠져 죽을 뻔하다가 누가 살려주면 그것 때문에 너무나 감사하고 그 사람에게 살해하잖아요 그런데 영원히 죽었던 우리를 영원히 살리셨다 이보다 감격스럽고 이보다 놀라운 선물이 어디 있어요 그러니까 마음을 다하여 목숨을 다하여 뜻을 다하여 다 사랑하라는 그 말씀이 우리 가운데 강요가 아니고 우리 가운데 명령이 아니고 우리가 마땅히 주님께서 우리를 그렇게 사랑하신 것처럼 우리도 사랑해야 된다는 것이죠 이 놀라운 선물이 사랑 가운데 있어요 그러니까 우리가 그 사랑에 반응하는 거죠 그냥 대충대충 사랑하면 안 되는 거예요 주인께서 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑했던 것처럼 우리도 똑같이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑하는 것 이것도 사랑하고 저것도 사랑하고 이 사람도 사랑하고 저 사람도 사랑하고 이것저것 다 사랑하듯이 주님을 사랑하는 것 심심풀이로 사랑하는 것이 아니라 마음 다하여 목숨 다하여 뜻을 다하여 사랑하는 것 그래서 제가 여러분한테 들 자주 소개하죠 무디 목사님과 함께 사약했던 R.A. 토레이 목사님께서 이런 말씀하셨어요 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라는 것이 가장 크고 첫째 되는 개명이라면 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 주님을 사랑하지 않는 것은 가장 크고 첫째 되는 죄악이라는 결론이 나온다 거짓말하는 것도 죄죠 가늠하는 것도 죄죠 미워하는 것도 죄죠 하지만 그 모든 근원이 무엇인가 하나님을 사랑하지 않기 때문에 거짓말하는 거예요 하나님을 사랑하지 않으니까 하나님 마음을 아프게 하는 일들을 하는 거예요 예! 모든 것의 출발점은 사랑이라는 것이죠 그래서 어거스는 이런 말 했어요 하나님을 사랑하십시오 그리고 당신 하고 싶은 대로 하십시오 이 말이 무슨 말이에요? 하나님을 사랑하는 사람이 하고 싶은 일을 할때 하나님께서 싫어하시는 일을 할까요? 아니죠 우리 모두가 하나님의 사랑을 지금 받고 있다는 것 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 사랑하신 그 모든 사랑이 우리 가운데 있다는 것그 사랑을 받아야 된다는 거예요 주님께서 일등으로 사랑하신 것처럼 우리도 최고로 사랑해야 된다는 것 예, 사랑은요 일등과일등이 만나는 거예요 최고와 최고가 만나는 거예요 일등으로 사랑하는 사람과 일등으로사랑한 사람이 만나야지 행복한 것이지 일등으로사랑한 사람과 2등과 사랑 사랑한 사람이 만나면 불행한 거죠 제가 초등학교 6학년 때 저희 형을 따라서 서울 명보 극장에 가서 영화를 한편 봤거든요. 그게 바람과 함께 사라지다였어요. 초등학교 6학년짜리 12살짜리가 그 4시간 정도 되는 그 영화를 보러 갔거든요. 근데 어린 마음에 그 영화를 보면서 참 많은 걸 배웠어요. 거기 보면은요. 비비안 리하고 클라크 게이블이 나오잖아요. 비비안 리가 스칼렛 오하라 역을 했고요. 비, 저기 클라크 게이블이 레드 버틀러 역할을 했는데 이 레드 버틀러 이 남자는요 이 여자를요 1등으로 사랑해요 최고로 사랑해요 그런데 이 비비안 리는 이 남자를 사랑하지 않는 건 아니에요 사랑해요 그런데 더 사랑하는 사람이 애슐리라는 남자가 있어요 아니 남자는 1등으로 사랑하는데 여자는 1등으로 사랑하지 않고 2등 3등으로 사랑하니까 이두 사람의 만남이 너무나 괴로운 거예요 너무나 불행한 거예요 영화 마지막에 어떻게 끝나죠? 헤어지면서 끝나잖아요 남자가 삐져서 떠나버리잖아요 예 1등과 1등이 만날 때 행복한 거죠 우리 주님께 소리를 1등으로 사랑하세요. 마음을 다하여, 목숨을 다하여, 뜻을 다하여를 사랑하시는 우리는 대충대충 사랑한다? 불행한 거죠. 우리를 1등으로 사랑하시는 그 하나님을 3등, 4등, 5등으로 우리가 사랑하는 것이 아니라 우리 또한 주님처럼 1등으로 사랑하여 우리 모두가 행복해지는 귀한 은혜가 그래서 사랑의 열매가 맺어지는 은혜가 우리 모두에게 넘쳐지기를 간절히 소원합니다. 주님 사랑 받아야 합니다. 받을 때 우리가 사랑할 수 있죠. 그런데요 이 마태복음 22장 37절 38, 39, 40절을 보면서 우리는 두 가지로 요약하죠 하나님 사랑, 이웃사랑이라고 말을 하잖아요 그렇죠? 그런데요 하나님 사랑과 이웃사랑만 있을까요? 아니요 하나님 사랑과 이웃사랑 사이에 연결고리 하나 가 있어요 아주 중요한 연결고리 아주 중요한 커넥션이 있어요 말씀 보실까요? 37절부터 39절까지 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 여기가 중요합니다 내 자신같이 as yourself 너 자신같이 사랑하라 너 자신을 먼저 사랑하라 first love yourself 너 자신을 사랑하라는 거예요 하나님의 사랑을 받고 이웃사랑에게 나온, 나누기 전에 그, 그 중간의 연결고리 나를 나를 사랑하라는 거예요. 오늘 여러분들이 산부예배 들으시기 위해서 교회 나오시면서 거울 보셨을 거예요. 다 거울. 다 보셨죠? 오늘 화장이 잘 됐나? 오늘 머리가 뜬데 없나? 얼굴 다 거울 보셨죠? 여러분들 거울 보실 때마다 기분이 어떠세요? 행복하세요? 이 남자는 과연 누구인가? 이 여자는 과연 누구인가? 이렇게 아름다운 여인이 있던가? 뭐 이러면서 여러분 감탄하면서 여러분들 거울 보세요? 저만 그런가요? 저는 거울을 볼 때마다 좌절하고 왜 이렇게 생겨먹었나? 이런 생각을 자주 하거든요 근데 저만 그런 줄 알았더니요 안 그런 또 다른 또 다른 그렇게 절망한 사람이 또 있더라고요 전 여러분들 혹시 제일 잘생긴 영화 배우 누구라고 생각하세요? 저는 정우성이라고 생각하거든요 정우성 진짜 잘생기고 키도요 이렇게 크잖아요 얼마나 잘생겨 조각남이잖아요 근데 언젠가 그 사람이 망언을 했더만요 나는 내 얼굴에 만족하지 못한다 그럼 나는 어떻게 살라고? 아니 그렇게 잘생긴 남자가 나는 내 얼굴에 만족하지 못한다 근데 한달 전에 또 망언한 여자가 있어요 한가인 아세요 한가인? 올리비아 하세 와, 조각같은 얼굴 얼마나 예뻐요 그런데 어떤 한 텔레비전 프로그램에 나와서 그랬다면서요 나는 내 외모에 만족하지 못합니다 전 성형수술하고 싶습니다 갈아엎고 싶습니다 우리 어떻게 살라고 우리 자매님들 어떻게 살라고 있잖아요 그러고 봤더니요 가장 성형수술을 많이 하는 직업군이 누군가 봤던 영화배우더라고요 연예인이더라고요 아니 가장 잘생기고 가장 아름답고 가장 멋진 사람들이 가장 많이 성형수술을 해요 왜 그럴까요? 만족하지 못하는 거예요 거울볼 때마다 만족하지 못하는 거예요 왜 저렇게 생겼지? 왜 저렇게 생겼지? 자꾸 만족하지 못하는 거죠 연예인도 그럴 진데 저도 거울 볼 때마다 너무 안심스러운 거예요 왜 이렇게 생겨먹었나 왜 어젯밤에 라면 먹어서 얼굴이 퉁퉁 부었나 이러면서 얼굴을 보면서 자책하는 거죠 진짜 여러분 그렇게 못나셨습니까? 아니 제가 그렇게 못났나요? 그런데요 아니, 또 아니라고 하시니까 또 제가 또할 말이 없는데 인터넷에 제가 보면서 어떤 한 텔레비전 광고를 보면서 제가 참 많은 것을 깨달았어요 미국 비누 가운데 도브라고 있잖아요 도브 하얀 비누 그 광고 선전을 보는데 제가 참 많은 것을 느꼈는데요 그 텔레비전 광고가 이래요 유튜브에 여러분들 찾아가서 보시면 나올 거예요 세, 어, 미국에서 최고로 몽타주를 잘 그리는 범인 그런 목격자의 그 진술만 듣고 사람의 얼굴을 제일 잘 그리는 길 자모라라고 하는 사람을 섭외했어요 그리고 그림을 그리게 하는 거예요 두 가지의 그림을 그리게요 해 예를 들어서 설명하면 제가 저를 설명하는 그 내용을 듣고 그림을 그려요 그리고 오늘 한 번도 만난 적이 없는 저에 대한 선입견이없는또 다른 사람이 나를 보고 나서 나를 본 사람이 그것을 그 사람에게 설명해서 그림을 그리는 거예요 무슨 말인지 아시겠어요? 하나는 내가 설명한 것을 따라서 그림을 그리고 또한 사람은 나를 한 번도 본 적이 없고 선입견이 없는 어떤 한 사람이 보고 난 것을 설명한 것을 그림 그린 거예요. 똑같이 나와야 되는 게 맞지 않습니까? 근데 달라요. 내가 설명한 것을 가지고 그린 그림은 나와 다르게 나와요. 그리고 되게 못생기게 나와요. 그런데요, 오늘 날 처음 보고 선입견이 없는 사람이 나를 설명한 것을 가지고 그린 그림은 나랑 비슷하게 나오고 더 예쁘게 나와요. 그러면서 광고가 딱 끝날 때 하나의 카피 문구딱 지나갑니다 이렇게 나오죠 you are, more than you, think. you are more beautiful than you think 당신은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 아름답고 예쁩니다 내가 보기에 너무나 비참한 거예요 내가 보기에 너무나 안심한 거예요 내가 보기에 너무나 부족한 거예요 하지만 다른 사람이 볼때 그렇지 않다는 거예요 예, 우리 모두가 하나님께 소리를 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 사랑한 거다 알지만 거기에서 나를 제외하는 경우가 많아요 하나님 그렇죠 모두 그렇게 사랑하시는데 나만 빼고 모든 사람 다 기뻐하는데 부족한 나는 빼고 나는 사랑받을 자격 없어요. 나는 부족해요. 나는 억울해요. 자꾸 자기를 자꾸 비하하는 거죠. 여러분 그렇지 않아요. 모든 사람을 사랑하고 당신도 사랑하셨어요. 여러분들도 사랑하셨어요. 저도 사랑하셨어요. 저를 존귀하게 여기세요. 왜요? 이유가 딱 하나예요. 우리를 만드셨기 때문에. 나를 하나님께서 만드셨다는 거예요. 제가 어렸을 때 미국 여행 갔다 오신 분들이 이제 선물을 사와요 미국 선물 사오면요 은 거기에 딱 Made in USA 딱 써있으면요 엄청 그 제품은 가치 있는 거고 너무나 좋은 거예요 어느 나라가 만들었느냐에 따라서 상품 가치가 있기도 하고 상품 가치가 떨어지기도 할텐데 최고의 전능자, 최고로 높으신 하나님께 소리를 만드셨다면 그만큼 우리가 가치 있는 존재가 아닐까요? 성경은 분명히 말하고 있어요. 에베소서 2장 10절 말씀, 우리는 그가 만드신 바라. 하나님 기술을 만드셨다는 거예요. 어떻게 만드셨을까요? 대충대충 만드셨을까요? 오늘 열거하는 게 많은데요. 세 가지로 만드셨어요. 잘 기억하세요. 우리를 만드실 때세 가지로 만드셨어요. 첫 번째, 놀랍게 만드셨습니다. Wonderful. 대충대충 만드신 것이 아니라 놀랍게 만드셨어요. 10편 139편, 오늘 우리가 함께 찬양했는데요. 우리를 만드신 것이 해괴망측하게 만든 것이 아니라 신묘망측하게 만드셨잖아요 10편, 8편, 5절 말씀 보니까 하나님보다 조금 낮게 만드셨대요 그만큼 우리가 하나님의 위대한 작품이고 놀랍게 만드셨다는 거예요 거기서 끝나잖아요 두 번째 우리를 유일하게 만드셨어요 공장에서 상품 찍어내듯이 대량 생산하는 것이 아니라 우리를 하나하나 작품으로 만드셨다는 거예요 상품은요 새 상품이 나오면요 가격이 떨어집니다 하지만 작품은요 시간이 가면 갈수록 더 값어치가 높아지는 거예요 대량 생산한 상품이 아니라 이 세상에 하나뿐인 작품으로 우리를 만드셨다는 거죠 맥스 루케도가 이런 말 했잖아요 베토벤이 작곡한 교향곡 5번 교양곡은 하나밖에 없듯이 레오나르도 다빈치가 그린 모나리제가 이 세상에 하나밖에 없듯이 하나님께서 만드신 당신도 이 세상에 하나뿐입니다 여러 개가 있다면 가치가 떨어지죠 하지만 하나밖에 없다면 희소가치가 있는 거예요 원더풀하게 만드셨을 뿐만 아니라 유니크하게 스페셜하게 우리를 만드셨어요 근데 마지막 세 번째가 더 중요해요 우리를 원더풀하게 만드셨고 유니크 스페셜하게 만드셨을 뿐만 아니라 마지막 세 번째 우리를 하나님 닮게 만드셨다는 창세기 1장 2 7절과2 8절 말씀 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 대충대충 만드신 것이 아니라 하나님 닮게 하나님 모양과 하나님의 형상으로 닮아 만들었기 때문에 우리가 같이 있는 거예요 왜 우리가 우리 자녀를 예뻐하죠? 예뻐서? 진짜 예뻐서? 아니요 나 닮아서 우리 닮아서 사랑스러운 거예요 거슴도치도 자기 자식 사랑한다고 하잖아요 예 그런데 우리 하나님께서 우리 자기 닮은 우리를 볼 때마다 얼마나 기뻐하시겠습니까 얼마나 사랑스러워 하시겠습니까 우리가 그런 존재라는 거예요 원더풀한 작품이고요 유니크한 작품이고요 하나님을 닮은 작품이라는 거 그래서 하나님께서 우리를 보실 때마다 너무나 사랑스럽게 보시죠 하나님께서 우리를 어떻게 보시는지 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 스바냐서 3장 17절 말씀. 우리 영상 보고 같이 한번 읽었으면 좋겠어요. 같이 읽겠습니다. 너의 하나님 여와가 너의 가운데 계시니 구는 구원, 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 말미야마 기쁨을 이기지 못하시며 너를 참자미 사랑하시며 너로 말미야마 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 우리를 볼 때마다 기쁨이 넘치는 거예요. 왜요? 하나님 닮았으니까. 하나님이 놀라운 작품이니까. 하나님이 유니크한 작품이니까. 우리를 볼 때마다 기뻐하시는데 우리는 거울을 보면 30시간. 있다면 그 문제 있는 거 아니겠어요? 거울 보실 때마다 여러분들은 어떻게 보십니까? 오늘도 머리가 더 빠졌구만 오늘도 주름살이 하나 늘었어 이 얼굴 어떻게 하나 오징어야 꼴뚜기야 막 이렇게 보면서 여러분들 거울 보고 계시지 않습니까? 그런데요 영어에 기적이라는 단어가 미러클이잖아요 미러클 miracle. 그런데요 이 미라클이라는 단어가 라틴어 미로 (M I R O) 미로에서 나왔는데 이 미로라는 단어에서 미라클도 나왔지만 또 다른 단어가 하나 더 나왔어요. 그게 뭐냐면 미로 거울이 나왔어요. 거울. 왜 거울이라는 단어의 근원 원그 근간이 왜 기적일까? 거울을 볼 때마다 한숨 내쉬고 이 사랑받지 못할 부족하고 연약한 존재라고 하면서 불평하면서 보라고 그 거울이 만들어진 것이 아니라 하나님의 위대한 작품, 하나님의 유니크한 작품 하나님을 닮은 작품을 보면서 기적이구나 감탄하면서 보라고 그 거울이 만들어진 것이 아닐까요? 예, 그래요 우리는 우리 거울을 볼 때마다 하나님의 작품을 보는 거죠 내가 웃으면 거울 속에 있는 나도 웃어요 하지만 내가 찡그리면 거울 속에 있는 나도 찡그려요 내가 불평하면 거울 속에 있는 나도 불평해요 하지만 내가 감사하면 거울 속에 있는 나도 감사하는 거죠 거울을 볼 때마다 여러분 선언하세요 하나님의 위대한 작품이라고 하나님의 유일한 작품이라고 하나님의 닮은 작품이라고 자기를 꺼나주면서 여러분들 이렇게 토닥여주세요 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 자기를 껴안아줘야 된다는 거예요 자기를 이렇게 껴안아주고 그래 너 괜찮아 너 위대한 하나님의 작품이야 너 독특한 하나님의 작품이야 너 하나님을 닮은 작품이야 위로해 주세요 자기를 그렇게 사랑해 주시는 거예요 하나님의 마음과 목숨과 뜻을 다하여 사랑할 뿐만 아니라 자기 자신도 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 사랑하는 그래서 사랑의 열매를 맺어가는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 소원합니다 사랑을 받았고 나 또한 사랑받고 있다는 것을 알았다면 이제 주님 사랑 자기 사랑 마지막 세 번째로 가는 거죠 그래요, 이웃사랑입니다 이웃사랑 어떻게 해야 될까요? 예, 이웃사랑 나눠야 합니다 하나님의 사랑을 받았다면 나도 사랑받고 있다는 것을 알았다면 이제 그 사랑을 나 혼자 독점하는 것이 아니라 그것을 이웃사람들에게 나눠야 한다는 것 하나님 사랑, 자기 사랑, 이웃사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 어디서 많이 들어보지 않았어요? 세 가지 중에 목사님 저는 두 개는 있고요 한 개는 아직 안 돼요 목사님, 전세 가지 중에 두 가지는 있는데 한 개는 안 돼요 아 이럴 수 없다는 거예요 하나가 없으면 다 없는 거예요 하나만 있으면 다 없는 거예요 세 가지가 다 있든지 다 없든지 하나님 사랑이 첫 번째고 자기 사랑이 그 다음이고 이웃 사랑이 그 다음이 아니라 이와 같으니 이세 가지가 함께 움직이는 거예요 예, 우리는 하나님을 사랑한다고 하면서 이웃을 사랑하지 않는다면 잘 들으세요. 오늘 영상으로 준비 안 했습니다. 요한 1서 4장 20절 말씀. 다시 말씀드릴게요. 요한 1서 4장 20절 말씀. 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 하면서 눈에 보이는 형제를 사랑하지 않으면 그 사람은 하나님을 사랑한다는 말이 거짓말이라는 거예요. 하나님을 사랑하지 않으면서 이웃을 사랑하지 않는다고요? 하나님을 사랑하고 이웃도 사랑하는데 나를 사랑하지 않는다고요? 있을 수 없는 일이에요. 세 가지가 다 함께 있는 거죠. 예, 하나님의 사랑을 받았고 나도 사랑받고 있다는 것을 알았다면 이제 우리는 당연히 이웃을 사랑해야만 하고 사랑한다는 거예요 자 그렇다면 여기서 진짜 중요한 중요한 질문 하나만 더 할게요 그렇다면 우리의 이웃은 누굽니까? Who is our neighbors? Who is my neighbors? 나의 이웃은 누구입니까? 우리들의 이웃은 누구입니까? 이 질문을 우리는 답해야 돼요 몽이그려서 그냥 아예 모든 사람 다 사랑할게요 인류 모두 다 사랑할게요 그러면 사랑 안 해요 구체적으로 우리의 이웃이 누구인지를 우리 예수님께서 너의 이웃은 누구이냐 물어봤던 것처럼 우리의 이웃이 누구이고 우리가 사랑을 나눠야 될 사람이 누구인지를 우리는 분명하게 말해야 됩니다 여러분들의 이웃은 누굽니까? 우리 이웃은 누구입니까? 여러분들한테 오늘도 또다시 세 가지로 질문을 말할게요 세 가지의 이웃이 있습니다 이것이 전부는 아닙니다 하지만 여러분들이 이해를 돕기 위해서 우리가 구체적으로 실천하기 위해서 우리가 사랑하고 나눠야 될 이웃 세 개의 카테고리를 말씀드리겠습니다 첫 번째 질문 익숙한 사람 앞에서 당신은 누구입니까? 가까운 사람 앞에서 당신은 누구입니까? 익숙하고 날마다 보는 사람 앞에서 여러분들은 누구입니까? 예, 그래요 가까이에 있는 사람? 날마다 보는 익숙한 사람들이 우리의 첫 번째 하나님께서 허락하신 이웃이라는 것 그런데요 안타깝게도 우리는요 익숙하고 가까운 사람들한테 소홀히 하거나 함부로 하는 경향이 있습니다 밖에 나가서는 아주 나이스예요 아주 친절해요 그런데 날마다 같이 보고 같이 사는 가족들과 부모님과 자녀들과 배우자들에게는 함부로 대하는 경향이 있어요 그래서 철학자였던 몽태뉴가 이런 이런 말을 했던 것 같아요 자기 가족에게 존경받는 가장은 드물다 우리가 정말로 사랑해야 될첫 번째 세상은 누굽니까? 이웃 멀리 갈 필요 없어요 날마다 같은 집에 살고 있는 자녀들과 배우자와 부모님과 가족들과 친지들과 친구들과 믿음의 동역자들이 아닐까요? 날마다 보고 있기 때문에 소중함을 몰라요 어련이 늘 있겠지? 아니요 그렇지 않아요 함부로 대해서는 안 돼요 함부로 대해서는 안 돼요 제가 늘 강조하는 말씀이죠 같이 읽었으면 좋겠어요 디모데전서 5장 8절 말씀 우리 한 목소리로 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 디모데전서 5장 8절 같이 읽겠습니다 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악하니라 자기 가족 돌보지 않고 자기 친족 돌보지 않으 불신자보다 더 악하다는 거예요 우리 예수님도 십자가에서 죽으실 때그 사랑하는 어머니를 사랑하는 제자 요한에게 맡기실 정도로 효심이 극진하셨어요 그런데 하나님을 사랑한다고 하면서 가족을 내팽겨친다고요? 배우자를 사랑하지 않는다고요? 친척을 내버려 둔다고요? 그것은 잘못된 거라는 거죠 멀리 있는 사람만 사랑하는 것이 아니라 날마다 보는 가족을 사랑해야 돼요 한번 생각해 보세요 제가 제 아내를 사랑하지 않으면 누가 제 아내의 사랑의 빈자리를 채워주겠습니까? 제가 제 아내를 사랑하지 않고 다른 사람이 더 사랑하면 그 문제 있는 거요 큰일 나는 거예요 그거 그렇잖아요 제가 채워줄 수 있는 사랑이 있는 거예요 제 자녀들을 제가 사랑하지 않으면 누가 사랑을 채워주겠습니까? 나밖에 채울 수막 나만이 채울 수 있는 그 사랑의 빈자리를 우리가 채워줘야 되는 거죠 가족은요 그 누구도 대신 사랑해 줄 수가 없어요 아빠는 아빠의 사랑을 해줘야 되고 엄마는 엄마의 사랑을 해줘야 되고 남편은 남편 아내는 아내의 자녀는 자녀의 사랑을 그 사람이 해줘야 돼요 저는 목사입니다 제가 성공한 목회자, 실패한 목회자의 기준점을 제가 어떻게 생각할까요? 제가 자주 말씀드리죠 저의 목사 인생의 성패, 이것을 말한다는 것 자체가 좀 무리한 얘기일 수도 있겠지만 제가 목사로서 성공과 실패를 어떻게 결정하는가 제가 큰 교회를 섬기고, 설교를 잘하고, 수많은 사람들이 모여들고 영향력이 있으면 제가 성공한 목회자일까요? 물론 그럴 수 있죠, 그럴 수 있죠 하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다 짠 맥셜이 이런 말했어요 우리 인생의 마지막 날 가장 사랑하는 가족이 나를 위해서 울어주고 존경하고 사랑하고 있다면 그 사람은 성공한 인생이다 불특정 다수가 우리를 위해서 울어주고 존경하는 것이 성공한 인생이 아니오 우리의 가족, 나의 가장 가까운 사람이 나를 사랑하고 나를 존경하고 나가 떠나는 것에 대해서 슬퍼한다면 그사람이 성공한 인생이라는 거예요 예저는 그렇게 생각해요 제 인생 마지막 날에 제 아내가 그래 당신은 좋은 목사였어라고 말해준다면 저 인생의 마지막 날에 제두 딸이 저를 바라보면서 아빠는 좋은 목사였어라고 말해준다면 제가 놀라운 사역을 하지 않았다 할지라도 저는 담대히 선포합니다 저는 성공한 목회자라고요 멀리 갈 필요 없어요 익숙한 사람 앞에서 가까운 사람 앞에서 우리는 어떻게 행동하고 있느냐 예 그들 앞에서 우리의 목숨과 우리의 마음과 뜻을 다하여 사랑하는 것 이것이 우리 가운데 주신 첫 번째 이웃이라는 거죠 두 번째 이웃, 잘 들어보세요 두 번째 이웃, 모르는 사람 앞에서 당신은 어떤 사람입니까? 모르는 사람, 멀리 있는 사람 이름도 몰라요, 어떻게 살아온지도 몰라요 어떤 집에 사는지도 몰라요 모르는 사람 앞에서 당신은 어떤 사람입니까? 제가 좀 화가 날 때가 있어요 제가 좀 짜증날 때가 있어요 언제 화가 나고 언제 짜증나냐면요 식당에서 종업원한테 함부로 대하는 사람 어이, 이리 와봐, 이리 와봐, 이리 와봐, 이리 와봐, 이리 와봐. 아, 반말하고요 아니, 하나님의 작품들이잖아요, 우리 모두가 다 어떻게 그렇게 함부로 반말하고 함부로 대할 수 있을까요? 피부색이 다르다고 스페니시 일하는 분들한테 함부로 반말하고 나한테 좀 가진 거 없다고, 나보다 좀덜 배웠다고 함부로 비아냥거리고 조롱하는 것 정말 그거 안 되는 거예요, 안 되는 거예요, 안 되는 거예요 모르는 사람 나보다 없는 사람들 가난한 사람들을 도와주는 것 이것이 우리가 마땅해야 될 일이죠 우리 예수님께서 말씀하셨잖아요 마태복음 25장에서 의인과 악인을 나누세요 양과 염소를 나누세요 그 의인을 나누시면서 우리 주님께서 말씀하시죠 내가 줄일 때 네가 먹여주었고 내가 목마를 때 마시게 해주었고 내가 낙은에 되었을 때 내가 나를 영접해 주었고 내가 헐벗을 었때 옷을 입혀주었고 내가 아플 때 돌봐주었고 내가 감옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라 의인이 말하잖아요 주님 저 그런 적 없는데요? 그랬더니 그 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 25장 40절 말씀 명상 보고 같이 읽었으면 좋겠어요 같이 읽겠습니다 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자에게 너희가 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 작은 자, 가진 것이 없는 자, 소외된 자를 극진히 섬기는 것 우리에게 허락하신 이웃이라는 거예요 예, 그래요. 없는 사람, 가지지 않은 사람, 나보다 못한 사람들을 존중하며 그들을 잘 섬겨 사랑을 나누는 것, 그들에게 대충 대충 사랑하는 것이 아니라, 오을 던져주고 끝나는 것이 아니라 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 사랑하는 것, 우리 가운데 허락하신 이웃이라는 거죠. 그런 의미에서 저는 우리 교회가 참 좋아요. <웃음> 이번에 뭐 이렇게 이쪽 지역 한국신문을 보니까 뭐 어디에서 얼마 우크라이나 섬겼다 뭐 몇만불 섬겼다 뭐 몇천불 섬겼다 막나오더라고요 막 근데 제가 이번에 너무나 감사한 것 어, 우리 교회에서 2만2 0불 정도 섬겼잖아요 얼마나 감사한지 몰라요 단기간에 우리가 헌금했지만 어디 광고 내지 않아 우리들끼리만 얘기합시다 예 우리 가운데 우크라이나에 가본 사람 있어요? 우크라이나에 친구 있는 분 있으세요? 혹 있을지도 모르겠지만 거의 없잖아요 그런데 모르지만 멀리 있지만 그들이 어려운 가운데 있다고 하니까 헌금을 내서 그들을 섬기는 거예요 오늘도 오후 2시에 워싱턴 DC에 나가서 노숙자들을 섬겨요 이번 7월 달에 우크라이나 체코 땅에 가서 그 난민들을 섬기기로 했어요 8월 달에 우리 인디안 원주민들을 섬기기로 했어요 예 그래요 모르지만 어떻게 생겼는지도 모르지만 함께 살지도 않겠지만 그 어려움 속에 있는 이웃들을 섬기고 마음을 다하고 목숨을 그다고 뜻을 다하여 섬기는 것 그것이 우리가 섬겨야 될 사랑을 나누어야 될 이웃이라는 거죠 익숙한 사람 앞에서 당신은 어떻게 하고 있습니까? 모르는 사람 앞에서 당신은 어떻게 하고 있습니까? 마지막 세 번째가 진짜 힘들어요 저도 힘들어요 하지만 세 번째 우리가 질문을 이렇게 합니다 불편한 사람 앞에서 당신은 누구입니까? 아니 나를 불편하게 하는 사람 앞에서 나는 당신은 누구입니까? 나를 힘들게 하고 나를 괴롭히고 나를 짜증나게 하고 나를 핍박하는 사람 앞에서 여러분들은 어떻게 하고 있습니까? 세상은 욕을 받으면 욕하라고 되어 있어요 누군가가 때립니까? 정당방위가 되는 거죠 그때부터 때리면 되는 거예요 누군가가 나를 비난합니까? 우리도 비난하면 되는 거예요 세상은 그런 법칙으로 이렇게 돌아가고 있어요 하지만 우리 주님은 그렇게 말씀하지 않으시죠? 마태복음 5장 44절 말씀 원수를 사랑하라 그리고 여기가 더 무서워요 여기가 더 어려워요 너를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 세상은 받은 대로 돌려주면 돼요 아니요 받은 것보다 더 돌려주기도 해요 하지만 예수을 믿는 사람들은 불편한 사람을 품어주는 거예요 불편한 사람을 위해서 기도하는 거예요 불편한 사람을 위해서 축복하는 거예요 예 우리가 그것이 해야 될 일이라는 것이죠 우리 주님께서 그렇게 하셨기 때문에 그래요 우리 주인께서 십자가 위에 달리셨었을 때 자기에게 조롱하고 비웃음하는 그 모든 사람들을 향해서 아버지 저들이 하는 일을 알지 못합니다. 저들을 용서하여 주옵소서. 예. 그들이 비난하다 우리도 똑같이 비난하면 안 돼요. 자석 N극과 N극, S극과 S극이 서로 붙지 않고 서로 밀어내잖아요. 나를 불편하게 하는 사람, 나에게 불편한 사람은요. 가까이 다가가도 물러갈 때가 있어요. 그래도 포기하지 마세요. 우리 갈수 있는 거두 가지 제가 소개해 드릴게요. 축복하고 기도하는 거예요. 기도하고 축복하는 거예요. 교회 안에서도 불편한 사람 이 있으십니까? 지나가다 저쪽에서 복도 오면 이쪽 쪽으로 돌아가고 어쩔 수 없이 만나면 에또 만나서 오늘 아 오늘 진짜 기분 잡죠 이렇게 하지 마시고요. 어쩔 수 없이 만날 때는 그에게 축복해 주는 거예요. 위로하는 거예요. 저는 감히 선포합니다. 아니요. 담대히 선포합니다. 예수님을 믿는 사람들에게는 저주할 권한이 없습니다. 오직 우리가 가지고 있는 것은 축복할 권한밖에 없습니다. 저는 감히 선포합니다. 아니요, 담대하게 선포합니다. 우리 예수님을 믿는 사람들에게는 비판할 권리와 비난하고 판단할 권리가 없습니다. 오직 우리에게 있는 것은 기도하는 것이요, 축복하는 권한밖에 없다는 것. 나를 불편하게 한 사람, 나를 힘들게 한 사람 만날 때 그들에게 웃어주면서 축복하는 것, 그리고 그들을 위해서 지금도 날마다 기도하는 것 우리 가운데 허락하신 이웃들이라는 것이죠. 익숙하고 가까이 있는 가족들을 마음과 목숨과 뜻을 다하여 멀리 있는 내가 모르는 멀리 있는 그 이웃들을 위해서 마음과 목숨과 뜻을 다하여 그리고 나를 불편해하고 힘들게 하는 그런 사람들 나를 미워하는 사람들까지도 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑하는 것 분명히 말씀 말하고 있어요 둘째도 그와 같으니 하나님을 사랑하는 것처럼 그렇게 이웃을 사랑하라는 거예요 전 우리 교회가 그렇게 이웃들을 사랑하고 이웃들에게 그 하나님의 사랑을 나누는 귀한은혜가 우리 지구촌 가족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 하나님의 사랑을 받았고 그 사랑이 나에게도 있다는 것을 알았다면 이제 그 사랑을 나누어야 한다는 것이죠 제가 우리 교회에서 청년부 섬길 때 여기 우리 신혼부부 셀 아하셀이 있었던 우리 지체들이 있는데요 지금 한국 간 지체인데요 서로 가족들끼리 모여서 당신의 가족의 모토가 뭡니까? 당신의 가족의 가훈이 뭡니까? 이렇게 나누는 시간이 있었어요. 그때 한국에서 왔던 우리 성필 형제라는 형제가 있었는데 그 형제가 했던 말을 저는 아직도 잊을 수가 없어요. 그 형제가 한국에서 결혼을 했는데 한국에서 결혼할 때 주례를 해주신 분이 이동훈 목사님이라는 거예요. 예를 들면 대충 결혼식 가면 주례 안 듣잖아요. 다그 소리가 그 소리고 저 소리가 저 소리고 다 그렇잖아요. 그래서 주례에 잘 집중하지 않는데 그 결혼한 당사자들은 어떻겠습니까? 무슨 생각이 떠오르겠어요 근데 그날 이동호 목사님께서 설교 시간 마지막에 주례 마지막에서 아주 중요한 말을 하셨다는 거예요 그것이 제가 알아봤더니 우리 목사님이 결혼 주례할 때마다 레파토리로 나오는 말이에요 이렇게 말씀하셨다는 거예요 마지막에 인생의 여러분들의 삶 속에서 자네들의 자녀가 자네들에게, 자네들에게 찾아와서 아빠, 엄마, 천국이 어떤 곳이에요? 엄마, 아빠, 천국이 어떤 곳이에요? 그렇게 물어볼 때 당신들은 이렇게 답할 수 있어야 합니다 바로 우리 집과 같은 곳이야 바로 우리 가족과 같은 곳이야 여기 가정, 우리 집이 바로 천국이야 그렇게 천국과 같은 곳이 될수 있도록 서로 사랑하면서 살아가라고 이렇게 당부하시더라는 거예요 예, 천국에 사는 방법을 여러분 알려드릴까요? 사랑하면 우리가 살아가는 삶이 천국입니다 지옥을 경험하게 하는 방법 알려드릴까요? 미워하면 그곳이 바로 지옥입니다 전 우리 교회가 우리 모든 지구촌 가족들이 미움을 심고 미움을 심어서 지옥을 경험하는 것이 아니라 사랑을 심어서 천국을 경험하는 귀한 은혜가 우리 모두 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 우리 찬인팀 올라오시고요 요한복음 13장 34절과 35절 말씀 우리 주님께서 우리에게 하신 명령인데요 이 말씀 참 중요해요 요한복음 13장 34절과 35절 말씀 같이 읽겠습니다 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀 암승 많이 하고 기도 많이 하고 단기 성교 많이 간다고 해서 세상 사람들이 우리에게 제자라고 말하지 않습니다 전설교를 시작하면서 그리스도인들이 비난받고 있다는 사실을 말씀드렸어요 왜 비난받고 있을까요? 우리가 사랑을 심고 있지 않기 때문에 그런 것이 아닐까요? 우리가 허락하신 자녀들, 우리가 허락하신 믿음의 통역자들 또 멀리 있는 사람들, 원수까지도 사랑하고 있지 않고 지지고 먹고 싸우고 있기 때문에 세상이 우리를 보면서 손가락질하는 것이 아닐까요? 우리가 정말로 심어야 될것 바로 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 사랑을 심는 것입니다 그 사랑을 심고 나아가는 귀한 은혜가 우리 모든 지구촌 가족들 가운데 사랑의 열매가 가득하기를 간절히 소원합니다.